0: Hey, beste samensterke podcast luisteraars, Goed dat je weer luistert. Deze keer in de podcast kolonel Jeroen Hulst. Voor mij echt het toonbeeld van een leider met natuurlijk charisma. Deze podcast bestaat uit twee delen. In deel 1 vertelt Jeroen in alle kwetsbaarheid zijn persoonlijke verhaal. Zaken die onder andere aan bod komen, waren de scheiding die hij heeft doorgemaakt, het verlies van zijn vader, waarvan hij enorm veel heeft geleerd en de missies die hem gevormd hebben tot de man die hij vandaag de dag is. In deel 2 vertelt Jeroen hoe hij als commandant van het Defensie Gezondheidszorg... opleidings- en trainingscentrum uitdagingen die te maken hadden met schaarste omzetten in kansen. Hij wist samen met zijn team de kwaliteit van de opleiding te verhogen... door werkelijk anders te denken en anders te doen. En dit terwijl echt een groot tekort aan personeel was. Onderwerpen die hier onder andere aan bod komen zijn blended learning... accountable leiderschap en gewoonweg... De mens zien achter het uniform. Ben jij geïnspireerd geraakt? Deel deze podcast dan vooral in jouw netwerk... en laat ons weten wat je ervan vond. Beste mensen, hierbij deel 1 van de podcast... met kolonel Jeroen Hulst. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud.
1: Waarom lukt het dan niet? Ja, rechtdoor lukt niet. Je kent het fenomeen onderlangs, eh, bovenlangs, andere kant op. Een heel mooi voorbeeld vind ik daar ook. Dat is een uh, een foto die... Die kan ik je misschien straks nog laten zien. Dat gaat over um, een, een zes, achttal revalidanten. die op de met, met, masters, met uh, twee rolstoelen. Die komen aanrijden en dan heb je het schuin horizontale wasbord. Ja. Daar kun je natuurlijk niet over als jij een partiële dwarslesje hebt. Dat nee. gaat dus niet. Maar die mannen, en dat hebben we ook aangegeven hey, zelf, hè, en het is niet met een lichaamsleur. Die hebben de menselijke ladder, hebben ze bedacht. Dus de jongens die nog redelijk fit waren. Die gingen dus menselijke ladder vormen, waarbij uh, dan uh, Daniel, dus die boven was, die kon dus over die jongens heen klimmen, zodat hij aan die andere kant kwam. Dus aan de voorkant lijkt het, ja, dit dit kan dus niet. alles kan. Niks is onmogelijk voor hen die willen. Wees creatief. Maar vooral ook doe het samen. Dus En dat was zo'n bijzonder mooi moment, want ik denk dat er wel zo'n acht, nee, misschien wel stonden wel duizend mensen stonden bij die hindernis, want het was een spectaculaire hindernis. Ja. Nou, die zien dan een groep jongens aankomen, lopen, twee uh, in een rolstoel, uh, één die een onderarm uh, mist, en die zien dan in één keer, pop, 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 de vorm zich zo'n menselijke ladder, de rolstoel wordt even naar de andere kant gereden, die twee jongens die glijden eruit en die klimmen dan aan vastklampend aan die kleding. En die gaan er naar de andere kant. Nou, Er ja. waren echt mensen die daar daarin tranen uit. Wat, wat gebeurt hier? En wat deed dat met jou? Ja, zo ongelooflijk trots. Want ik denk van ja, weet je, hier gaat het over. Hè? Want ik had het kunnen bedenken. Ja. En ik had tegen hun kunnen zeggen, zo moet je dat doen. Uh, want ik heb zelf vroeger heel veel survivals gelopen... Maar dit was zelfs niet de oplossing die ik bedacht had. Dus uh, dat is nog veel mooier. Dat was
0: gaaf hè? Ja,
1: dus zij verrast. En dat was voor hun ook heel gaaf naar ons als begeleiders toe. Hé, zie je nou wel? Dus we hebben dat zelf gedaan. Dus en uh, na die hindernis ontstond er ook zo'n power, zo'n kracht in die groepen. We waren op twee derde. Het ging in één keer in de versnelling. En dat groepje haalde zelfs. Andere atleten in, die dus gewoon geen beperking hadden. En zij gingen daar gewoon voorbij. Nou, dat is dat briljant. Ja, ja. En, dat, en dat, dat, dat soort dingen inspireert mij heel sterk. Dat ik denk van, ja, weet je, zo kan het, hè? Wat is hier het kernwoord in, denk jij? Um, ja, het, het, het kernwoord hierbij is... Um, kijk, het, ik gebruik die zin wel vaker, hè? Dus... Um, Iedereen valt in zijn leven. Hè? Liggen blijven een keuze. En zij maken de keuze om de hand uit te steken. En een ander die pakt die hand en ze staan weer op en ze gaan door.
0: Ja.
1: Dat, dat is wat, wat, wat je daar uh, ziet gebeuren. Ja. Ja. En resilience vind ik een heel mooi woord. Hè? Dus dat is dan wel een Engelse benaming. Soms ja. zijn Engelse woorden net even wat mooier dan wij die in Nederlands uh, kennen. Maar dat is waar het over gaat. Ja, ja. ja. Die, die, die weerbaarheid, die veerkracht. Ja, ik denk dat veerkracht echt heel mooi is. Ja, ja. En als je naar veerkracht kijkt, kun je ook weer de parallel naar judo maken. Dus, want daar zit ook veerkracht in. Ja, heb je ook iets mee, hè? Ja, en, en, en judo staat letterlijk voor de zachte weg. Ja. Maar het is wel een weg, het is altijd in beweging. Ja.
0: De zachte weg.
1: Ik heb het idee dat we trouwens al begonnen zijn.
0: Ik vind het prima. Ja, is dan <laughs> <beetje wit. laughs> ook voor mensen die luisteren, want ik vond dit een prachtig begin al. Dus ik, ja. denk, ik laat je gewoon praten, want dit ja. is prachtig. Ja. Um, ik zit hier, uh, ik heb het genoegen met uh, kolonel Jeroen Hulst. Jeroen Hulst, hè? Ja. Je had hem gezien, hè? Ja, hem ja, 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 ja. ja. Um, commandant um, Gezondheidszorg, Opleiding en Trainingscentrum, het DGOTC. Zeg ik dat in één keer goed?
1: Ja, klopt. En dan het Defensie, uh, Gezondheidszorg, Opleiders in het Trainingscentrum. Voor de hele krijgsmacht uh, zijn wij.
0: Ja, ja. Leuke
1: functie? Ja, fantastische baan. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Hey, voordat we gelijk de diepte ingaan uh, waar ik het met jou over wil gaan hebben, uh, ben ik gewoon eens benieuwd, want uh, we hadden het in het voorgesprek er al over. Op het moment dat we als militairen dat pak aantrekken, dan, uh, dan hebben we ineens een rol. Uh, dan hebben we allemaal eigenlijk al uh, hokjes. Ja. Um, maar je hebt geen pak aan nu. Nee. Uh, uh, met wie heb ik het genoegen? Wie, wie ben jij? Vertel eens iets over jezelf uh, voor de mensen die jou niet kennen.
1: Um, ja, ik, ik, ben, ik ben Jeroen Hulst. Ik ben inmiddels uh, 56 jaar. En ik ben een uh, geboren stad Groningen en een getogen uh, Drenthe. Dus het ABN met de tongval uh, vraagt ook al dat ik uh, uit die omgeving kom. Waarbij ik ook altijd, uh, roep jij, je moet nooit je roots verlogen. Dat is niet waarom die tongvals is, maar dat is wel ook een beetje wie ik ben. Um, heel veel um, ja, vanuit mijn jeugd al uh, met, met, met sport gedaan en met beweging gedaan. En vandaar ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest zeg maar, in, in het team. En mensen beter maken en daarin uh, in begeleiden. En um, ja, zo ben ik ook op mijn negentiende dus bij de Defensie terechtgekomen. Um, de dienstplicht. En vanuit de dienstplicht ben ik eigenlijk naadloos overgestapt, zeg maar, uh, beroepster worden. En het grootste gedeelte van mijn militaire loopbaan heb ik bij de operationele eenheden uh, doorgebracht. En in de laatste jaren uh, commandant van het Militaire validatiecentrum geweest. Ook chef de mission van het Efectus Team. En nu dus commandant van uh, van het DGOTC.
0: Ja, ja.
1: We, we hebben het
0: uh, net ook over de weg. Hè. Je, je, je gaat als mens een, een, een weg um, en dit is de weg die je als militair bent gelopen. Ja. Um, dus deze vraag die ik nu ga stellen is, <laughs> gaat daar een beetje tegen in. Maar als je een moment uit je carrière zou moeten benoemen, echt zo'n defining moment, dat je denkt van hey, daar ben ik
1: gevormd, wat is dat dan geweest? Uh, dat is dus echt wel bij de, bij de luchtmobiele brigade is dat geweest. In uh, mijn jonge pelotonscommandant een tijd. En uh, ook op, uh, tijdens mijn, uh, mijn, mijn eerste missie. Ja, daar ben ik echt wel, wel, wel gevormd. Dan heb ik ook echt gezien. Dus um, ja, wat het betekent om betekenisvol te kunnen zijn samen met je team. Om daar ook het uh, verschil, uh, verschil te maken. Ja. ja. En, um, ja, dat is denk ik wel een van de momenten geweest waar ik zei van ja, weet je, dus het, dit is wat ik wil en dit is wat, wat bij mij past en um, ja, wat ik wil blijven doen. Ja, mooi. En wat ben jij nog meer?
0: Um, vader, um, getrouwd, um, samen met iemand, wat,
1: wat die heb ik nog meer tegenover mij zitten? Nou, even weer, ja, weer teruggaan. En, uh, teruggaan uh, ik ben uh, getrouwd geweest. Ik heb twee, uh, twee fantastische kinderen. Ik heb een, uh, een dochter, Vivian, uh, die is uh, 27, 28 moet ik zeggen, die, uh, nu. Uh, woont in uh, Australië samen met haar vriend uh, Bruce. Uh, Vivian is zes jaar terug, uh, is ze naar Australië gegaan het afronden van haar opleiding om een halfjaartje weg te blijven. Alleen uh, dat werd anderhalf jaar en ze kwam terug met uh, Crocodile Dundee Jr. Bruce. En, um, <laughs> uh, dat was fantastisch. Um, ja. Maar wat, ja, wat, wat minder is uh, bij dit terugkomen in Nederland, um, werd ze ziek en ze werd zieker en zieker. En uiteindelijk is bij haar dus uh, Lyme gediagnosticeerd. Ze heeft chronisch Lyme, um, dat betekent dat ze echt zorgbehoeftig is. En dat is ook wel een zorg die ik heb ook op afstand. Want uh, ja, dat gaat gewoon niet niet goed. En uh, soms beter, soms niet goed. En uh, ja, dat dat houdt mij wel bezig. Dus als vader, dat je op afstand. het is toch het machteloze wat je daarbij voelt, ook naar het ziektebeeld. En uh, daarnaast heb ik een een zoon, Rutger. Uh, inmiddels 25. Uh, een fantastische vent fan die dit jaar uh, ook weer naar Australië toe zou gaan uh, voor, uh, voor weer een jaartje backpacken. Ja, en uh, helaas heeft de, de COVID-crisis daar even een streep doorgezet. Dus dat is, uh, dat is, uh, dat is even uitgesteld. Ja. Uh, ik heb op dit moment een, uh, een super fijne relatie. Heb ik ook al een aantal jaren dus, uh, met, uh, met Carola. En, uh, zij woont in Leiden en ik woon in de Drentse. Dus we hebben een beetje best of both worlds. Dus mm-hmm. uh, de rust van Drenthe en uh, de hectiek en het culturele van Leiden. Ja. ja, mooi. Ja. Mooi verhaal en ook schrijnend wat je
0: vertelt. Is dat ook waar um, um, dat hulpbehoevende en dat faciliterende bij jou vandaan komt? Um, uh, of zat dat er altijd al in bij het, het stuk
1: wat je net over jouw dochter bijvoorbeeld vertelde? Um. Nou kijk, vooral ook wat ik zelf, uh, zelf uh, heb, heb meegemaakt in, in, in mijn leven. Um, ik heb vrij hoog uh, gejudo'd uh, tot aan jong oranje. En ik heb toen op 17-jarige leeftijd heb ik mijn been gebroken, mijn onderbeen, complexe beenbreuk. Ook met judo. Um, dat is niet goed gezet. Wat betekent dat een jaar later moest er opnieuw gebroken plaat erin. Waardoor zeg maar, dat hele topsport was in één keer uh, over en uit. En um, ik heb toen het judo-leraarschap heb ik, uh, opgepakt. En um, daar merk ik in één keer voor mezelf van. Ja, die blessure die heeft dit stopgezet. Maar andere, die andere weg die ik mocht belopen. Ja, daar kreeg ik heel veel voor terug. Um, en een van de mooiste, de leukste groepen waar ik les aan heb gegeven. dat is een groep jongeren met het syndroom van Down. En, en daar heb ik ook gewoon gemerkt van. Uh, hoe betekent het je vol voor een ander kunt zijn? En mm. hoe waardevol je ook voor een ander uh, kunt zijn? En daarnaast uh, denk ik wat ook echt bij ja, ingegeven is... Dat is uh, mijn vader. Um, mijn vader uh, was boerenzoon uh, van, een, van een keuterboertje. En die heeft mij een aantal normen en waarden meegegeven... die bij mij nog steeds hoger in het vaandel staan. En een daarvan is van... We altijd een ander zoals jezelf ook behandeld zou willen worden. En een ander die voor mij, dat is ook een beetje mijn levensdevies. Um, je moet altijd bereid zijn zonder te geven. Uh, of te geven waarbij het niet transactioneel is. Ja, ja, waarbij ja. je niet altijd iets terug wil verwachten. En als je iets geeft, soms komt er iets, som, soms komt er niks. Maar dat vind ik uh, in het leven van, dat, dat is eigenlijk ook waar het om gaat. Waar het om ja. draait.
0: ja. 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 ja, je vertelde natuurlijk uh, in het voorgesprek ook uh, een stuk over jouw vader. Voor mij iemand die jou heel veel wijsheid mee heeft gegeven. Ja. He? Um, uh, uh, kun je daar eens iets over vertellen? Want ik vond het een heel inspirerend stuk. Uh, over die tijdsgeest waar hij in zat. Als het gaat om competenties en dergelijke. Volgens mij is dat wel iets wat jou ongelooflijk gevormd heeft tot, uh, tot de man die je zit. Hè?
1: Ja. Nou, wat ik net al aangaf. Hè. Mijn vader was uh, boerenzoon van een, van een keuterboertje. Uh, wat is dat
0: trouwens? Keuterboertje? Een
1: keuterboertje is een klein boertje waarbij je zes tot acht koeien hebt en niet honderd koeien. Ja. En uh, daarbij uh, dus ook wat aan landbouw doet. Hè. Dus het was eigenlijk een gemengd bedrijf, maar een klein bedrijf. Oh, oké. Okay, okay. En het feit dat het dus een klein bedrijf is, uh, maakt ook dat het ja, best wel een kwetsbaar bedrijf is. Ja. Uh, nu... Heel zie je dat gewoon niet meer. Mm-hmm, dus, mm-hmm. Dan is het een hobbyboer. Yeah, yeah. En uh, de vader van mijn vader, die is overleden toen mijn vader 12 was. En uh, mijn vader uh, kwam van de lagere school af. En ja, die moest direct werken op de boerderij. En uh, mijn vader is echt een zelfmade man die heel veel affiniteit had met machines. Dus, uh, en uh, daar was hij echt heel erg goed in. Maar niet geschoold met diploma's. Uh, in um, een latere fase waarbij de boerderij verkocht is en al dat soort zaken is hij op een gegeven moment is hij uh, in het dorp bij er te komen werken bij uh, met de gemeente werken en werd verantwoordelijk voor het deel groenvoorzieningen met name met sportaccommodaties dus de velden, alles wat daarbij hoort en dat heeft hij zo'n vier vijf jaar gedaan uh, totdat er een grote reorganisatie kwam uh, in de gemeente al daar en waarbij alle beroepsprofielen die werden tegen het licht gehouden Er werden competenties aangekoppeld en daar werden waarderingen aangezet. En dat maakte in één keer dat mijn vader van die verantwoordelijke positie die hij had, klikte in één keer drie stappen terug. En dan kwam er een jonge jonge leidinggevende van 28 jaar en die ging in één keer vertellen hoe het allemaal moest. Dat is heel erg frustrerend voor hem geweest, waar hij heel moeilijk uh, mee om kon gaan. Um, en ik durf wel te zeggen, want mijn vader is ook vrij jong overleden... 56 aan een hartaanval. dat heeft hem wel verbitterd en heel erg geraakt. Um, en ik kijk, kijk daar niet op terug in de zin van met een wijzende vinger... want het is wel in de tijdsgeest en de context... maar dat heeft voor mij wel gemaakt van... kijk altijd in achter uh, de functionaris. Kijk naar de mens. Hè? Wat, wat kan die mens? En welke kwaliteiten heeft die? En hoe kun je die daarmee dan ook... gewoon volledig tot zijn recht laten komen? En dat zie ik uh, te veel en te vaak. En nu ook, hè? ook, ook in mijn eigen omgeving. Dat mensen die worden onvoldoende gechallenged. Hè? Die worden, ja. We weten niet wat die kan en wat die doet maar uh, we hebben een functiebeschrijving... en dan verwachten we maar dat die dat gaan doen. En dat is ook... als je nu kijkt naar wat wij nu op het DGOTC uh, doen... dat klinkt dan in mooie business termen... klinkt dat de flexible workforce. Maar het is niet meer en niet minder... dat wij een functioneringsgesprek... eigenlijk meer zien als een ontwikkelgesprek... -hmm. waar het ook vooral gaat over wat jij kan... waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt. En op basis daarvan... Proberen we deze collega's dan ook op die manier in te zetten. Ja. En niet in, in, de, in dat vaste hokje. Ja. En je merkt uh, dat mensen daar niet alleen blijer van worden. Maar die worden daar ook creatiever van. Ja. Pakken ook veel meer eigenaarschap. Ook van, vanuit de verantwoordelijkheid. ja En dan zie je in één keer uh, dat er energie komt. Dan komt er energie in zo'n team. En, dan, uh, ja, en als ik dat dan zie, dan word ik er heel erg blij van. En, um, en dat is dus eigenlijk, als ik dat zo is dat ook wel wat jou hè? Je, je zegt
0: je vader is een zelf was een self made man ja um, ik realiseer me nu trouwens dat uh, jij nu de leeftijd dus hebt ongeveer hè? Uh, die hij
1: had toen hij overleed ja, Nou niet, niet ongeveer dus, uh, dit jaar is wel een bijzonder jaar um, mijn vader was 56 toen hij overleed um, uh, dat is nu 30 jaar geleden ik ben dit jaar 56 geworden. Ja, en er zit geen ja. er zit overlijden, mijn verjaardag zit geen maand tussen. Ik was toen 25 en mijn zoon is 25. Dus wow. ja. ja. En daar hebben we gewoon uiteraard gewoon wel even een, een paar biertjes op gedronken. Van wow, pa, kijk uh, hoe wij het nu doen. Hè? Tof, dus ja. uh, fantastisch en uh, blij wat je mij hebt meegegeven. De kleine dingetjes vieren ook, hoe gek het ook klinkt. Ja, en, ja absoluut. En ja. dat bracht mijn zoon ook nog weer even, even terug uh, op, een, op een mooi moment. Want wat ik al geschetst heb, ik heb heel veel gejudo'd. En uh, mijn ouders gingen altijd met mij mee. En ja, dat was vaak in het Judo-pak op de achterbank met een paar boterhammen weer naar een toernooi of andere dingen. Ja. Uh, mijn zoon heeft ook heel veel gejudo'd. En uh, ook uh, ja, best wel goed. En toen hij als jong jongetje, ik weet niet of hij tien of elf of twaalf was, ook een keer bij mij achter in de auto zat en uh, ook weer met een boterham, waarop hij in tegen mij zei van, uh, papa, um, deed open Appie dat ook altijd met jou? Waarop zei, ja, ja, jongen, dat deed je opa Appie ook altijd. Als ik later groot ben, ga ik dat ook doen, weet ja. je? Ja. Nou, en dat zijn dan die momenten, weet je, daar gaat het om, weet ja. je wel. Dus... Ja. Um, Ik ik weet niet eens welke auto ik had. Het is ook niet zo interessant. Maar wat ik ook altijd wel tegen mijn zoon zei. Ik zou niet weten wat voor auto's we hebben gehad. Ja, één weet ik. En dat was een AMI 8. Omdat we daar een keer naar een judo toernooi gingen. En we we reden het pleintje af en we hadden een
0: klein ongelukje. Dus Dus dan koppel je dat in je brein aan het judo toernooi En aan de gesprekken die weer over de mens gaan. En dat is ook de persoon die ik hier... uh, De Jeroen die ik hier zie zitten. Echt een mensenmens.
1: Ja. Ja, ja. Ja, en um, dat vind ik nu in deze tijd ook. Hè? Dus, um, het is zo belangrijk dat we oog voor elkaar blijven houden en, en daarin samen dingen blijven doen. Hè? Dus een van de credo's die uh, ik op mijn werk ook altijd toepas, hè? nu ook met, met, het, met, met het hele corona. Want wij hebben natuurlijk bij ons op het DGOTC ook te maken, dus met beperkende maatregelen. Mm-hmm. Maar we moeten wel die opleidingen blijven geven. Want ja. uh, mensen gaan op uitzending en we zijn een vitaal beroep. En hoe doe je dat dan? Nou, vanuit die maatregelen heb ik ook echt aangegeven, ook, ook persoonlijk, en in persoonlijke bedrijven aan iedereen: dat het credo moet zijn dat we goed op elkaar moeten passen, maar niet op elkaar letten. Ja. Ja. Um, <clears throat> en uh, dat ik ook uh, verwacht dat ze mij ook aanspreken, want ik ben ook een mens. Weet ja. je? En. Ik vergeet ook een keer om mijn handen schoon te maken. Of ik heb ook misschien nog wel de neiging om die hand te, te schudden. En als je dan op elkaar past, in plaats van op elkaar let, mm-hmm. weet je, dan, um, dan doen we het samen doen we het gewoon goed. Dus ja. niet in die veroordelende zin uh, mooi dat bezien.
0: Voordat wij zo naar DGOTC gaan, ik heb mijn hele uh, interviewplannetje. Ik heb ik omgegooid. Ik denk, nou, dan gaan we gewoon eerst lekker over jou uh, in gesprek. Want daar ging het naartoe. Dus waar de beweging heen gaat. Gelijk ook de brug naar... Wat heeft judo jou gebracht in uh, wat je heden ten dagen ook inzet... en wat je aan mensen wil uh, meegeven?
1: Wederzijds respect. Respect voor die tegenstander. Maar ook waardering. uh, Maar ook... hoe om te gaan met winnen, verliezen... maar ook vooral hoe om te gaan met een aanrakingen... want judo -hmm. is een fysieke sport. En judo, de letterlijke vertaling daarvan, is is de zachte weg. uh, Daarmee wil ik niet zeggen dat alles met de zachte hand moet... Maar het is wel een beweging. Je gaat wel in de beweging ga je mee. Het is veerkracht vooruit, achteruit. Kijk, en uiteraard is judo wel de intent om die ipon te scoren. Om die tegenstanders op de rug te leggen. Want ja. daar, gaat, daar gaat het dus wel om. Ja. Maar je doet het wel met respect. En je doet het wel met openheid. Ja. En het mooie aan de judosport vind ik ook... Althans, zo is het bedoeld. Je ziet het niet altijd weer in, terug in het wedstrijd judo. Ja.
0: Um,
1: nou, misschien wel wat, wat, wat heel mooi is om aan te geven. Dat is uh, Anto Geesink, 1964, uh, Tokyo, Japan. Uh, hij won daar de eerste gouden medaille, olympische medaille in goud. Eigenlijk in, in, in het mekka van judo. Ja. Uh, en dat was voor de Japanners de eerste keer dat er een niet-Japaner, dus een olympische titel uh, won... Um, Hij legt die houtgreep aan en die houdt hij vast en hij wint en hij staat op. En op dat moment uh, willen een aantal trainers en begeleiders van hem, die willen de mat oplopen om hem te feliciteren. En hij heeft dan die beheersing dat hij op dat moment zegt van nee, niet op die mat. We zijn hier, die dojo is heilig, deze mat heb ik die wedstrijd. En we ronden dat eerst netjes af. Voor die andere persoon. Ja, ja. voor die andere persoon. Ja. Uh, maar ook uh, uit respect voor die omgeving. Mm-hmm. Wat daar gebeurt. Ja. En dat is uh, ook wat ik goed vind als ik kijk naar missies die wij doen. Hè, dus het fenomeen cultural awareness. Uh, de omgevingsbewustzijn. Daar respect voor hebben. Maar daarbinnen wel je ding doen. Ja. Want uh, hij verslaat wel die Japanner. Ja. En dat doet hij wel, maar hij doet wel met respect. Ja, en ja. Uh, ook in die omgeving. Ja. En ook vanuit uh, de judo dus het bewegen en het tegenbewegen, maar ook uh, het tactische spel. Hè? Want ja, dat vind ik in mijn werk ook altijd wel een uitdaging. Um, op het moment dus dat ik zeg maar een, mijn rechte been naar voren zet. Nou, dan wil die ander, die wil een voetveeg maken. En dat kun je soms ook doen in een gesprek waarbij je die verbinding niet hebt. Ja. Nou, dan zet je die rechterbeen even naar voren. En dan wat doet die ander? Ja. Maar je probeert wel dat contact te krijgen. Ja, ja. Als we het hebben over voorbeelden, hè? Je, je haalt net uh, Geesink aan.
0: Ja. Um, welke mensen, uh, militaire collega's of andere figuren, misschien wel uit literatuur, welke mensen hebben jou heel erg um,
1: um, jouw weg bepaald? Um... Nou, echt een groot voorbeeld, ja, dat, dat zal voor de meeste militairen erg bekend zijn... dat, dat is toch wel Peter van Um. Ik heb uh, Peter van Um, uh, vanuit mijn eigen werk bij de luchtmobiele brigade... die is mijn brigadecommandant geweest, terwijl ik plaatsvangcommandant geweest. Um, he, het oog uh, wat hij voor die collega had... En of het nou de portier bij de wacht was, op het moment dat hij dus zeg maar kort voor de kerst naar buiten rijdt, daar toch even stopt, naar binnen gaat en die man even goede kerst wenst. Uh, of uh, op een oefening, dat hij naar je toe komt lopen en bij naam weet wie je bent, uh, maar vooral ook wat je doet. Maar ook, um, dat, dat is dan zeg maar, dat vind ik met het, het hart met een thee, met dat dus, kennen we ook, het hart- en het hartverhaal. Maar hij kan ook heel hard met een D en rechtvaardig zijn. Als jij dus um, iets deed... Um, wat vanuit je intent gewoon niet goed was... dan kon hij echt snoeihard in zijn. En um, ik denk dat dat ook zo hoort. Hè? Maar het begint wel met dat eerste. Mm-hmm. Hè? Dus zeg maar door die portier dus goede kennis te wensen. En daarna kun je hem ook op een andere manier aanspreken. Want... Um, je moet wel je ding doen binnen, ons, binnen Defensie. Ja, en als je de dingen niet goed doet, vind ik, nou, dan moet je erop aangesproken worden. Altijd in eerste instantie in de zin van: het waarom, hè? Hey, wat gebeurt hier? Kan ik je helpen? Wat is gegaan? En, en aan de andere kant moet je daar ook echt hard op kunnen reageren.
0: Ik bedoel, denk aan die TED-talk van hem: I chose the gun. Ja, dat is ook een keuze. Ik kies ervoor. Maar ik kies ja. je er ook voor dat verhaal over zijn vader. Ja, dat hij aan de andere kant van de van de waal lag volgens mij
1: uh, ja de, uh, de Rijn of de Waal in ieder geval bij Arnhem ja ja ja, ja, ja,
0: ja. ja. I chose the gun ja. heeft me altijd heel erg geïnspireerd ja. Ja. Ja.
1: ja ja en ook ik um, ken hem natuurlijk ook vanuit mijn periode bij het militaire validatiecentrum weet al nou allemaal wat er met zijn zonen uh, gebeurd is uh, maar de betrokkenheid die gewoon hij nog bij het team had, uh, heeft van zijn zoon... en hoe die zich daarna dus ook zo onvoorwaardelijk uh, heeft ingezet... voor de stichting Hulphond en voor de veteraan. Ja, dat vind, dat vind ik gewoon fantastisch om te zien hoe, hoe die man dat doet. Dus, uh... ja, ja.
0: Ik, ik zit ineens te denken. We natuurlijk best wel een flink voorgesprek gehad. Ja. Uh, ook nog een keer aan de telefoon... Um, ik denk trouwens, je zegt mijn vader was een self-made man. Nou, volgens ja. mij zit ik hier met een self-made man, eh, wat mij betreft, uh, aan tafel. Um, uh, je hebt best wel dingen meegemaakt. Je zegt net uh, uh, dat stuk met jouw dochter, dat blijft mij bij. Uh, je zegt een scheiding uh, ja. meegemaakt. Uh, je bent uh, meermalig op uitzending geweest. Je hebt niet uh, de minste functies gedaan: nee. commandant uh, luchtmobiel, revalidatiecentrum. Uh, je vader vrij vroeg overleden. Denk je, en dat is een gevaarlijke, maar denk jij dat een goede leider um, zulke live events nodig heeft om een goede leider te zijn?
1: Ja, um, en elke dag word je weer een betere leider als je bereid bent om te willen leren van je omgeving. Want um, waarvoor leid je en wie leid je en... Um, dat kan alleen maar door, uh, door levenservaring op te bouwen. En, um, en dat, zijn, dat zijn vaak toch wel live events. Dus uh, die vormen je. En, ja. Maar vooral ook hoe, 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 ga, hoe ga je ermee om. Uh, maar aan de andere kant ook um, openstaan voor die omgeving. Uh, je had het net over militair. En ik wilde er graag nog iemand bij noemen. Dat is, dat is Mark van der Kuilen. Mm-hmm. Mm-hmm. En want um, ook dat heeft mij gevormd. En niet alleen mijn live events die je net, net benoemt uh, Mark van der Kuilen, dat, uh, de mensen die Mark kennen, die weten het niet, maar in ieder geval heeft hij heeft, tijdens zijn missie heeft hij beide benen verloren. Mark was een begnadigd American football player. En uh, die heeft op het revalidatiecentrum misschien aanraking gekomen met rolstoelbasketbal. Nou, en dat rolstoelbasketbal heeft hij het Paralympische team gehaald. Uh, dus gewoon al een begnadigd uh, rolstoelbasketballer. In die periode was ik chef de mission van het uh, Invictus team Wat houdt dat trouwens in, even heel kort, want je hebt het een paar keer genoemd? Dan ben je de teamleader of zo? Ja, kijk, chef de mission, dan ben je eigenlijk de eindverantwoordelijke... om de hele organisatie rondom het team weg te zetten. Kijk, je hebt de chef de keeper, zeg de teamleider. En ik was verantwoordelijk voor alles rondom het team.
0: En hij was daar onderdeel van het team?
1: Hij was nog geen onderdeel van het team. Oké, ga verder, sorry. Want wij waren in de voorbereiding voor de games in Toronto en Canada... En een van de belangrijke elementen die wij als team vonden... is dat je niet alleen met een individuele sport deel moet nemen... maar ook in een teamverband. Dus samen met je collega's een nieuw soort missie... om daar dus uh, gewoon samen iets te presteren. We hadden al uh, goed gepresteerd op het vlak van uh, zitvolleybal... maar rolstoelbasketbal is toch wel het summum. Dat is een fantastische sport trouwens ook om naar te kijken. Ja. En op dat moment meldde Mark van der Kuilen zich bij ons. En uh, die wilde heel graag betekenisvol zijn voor het team. En en als je dan kijkt dus uh, waar de games voor staan. Dus dat die jonge mensen weer een belangrijke stap kunnen maken in een revalidatieproces. En van daaruit weer verder. Nou, Mark had die stap eigenlijk al wel gemaakt. Maar die wilde betekenisvol zijn voor het team. En... Wij hebben hem ook gelijk daarbij omarmd. En ook gelijk in die positie gezet... Van dat hij ook zeg maar in het kader van de training... en leider van het team Het was echt een zootje ongeregeld in het begin. Er waren jongens die zaten niet in een rolstoel. Die zijn in een rolstoel gezet... om wel een team te vormen om te gaan rolstoelbasketballen. En om dat verhaal dus in voor te bezetten... dus in de richting van Toronto... daar hebben ze de finale gehaald. En de finale was tegen het Amerikaanse team... en het Amerikaanse team... Was gewoon de afgelopen games ongeslagen kampioen. Het is de meest spannende finale ooit geweest. Ja. En Mark heeft daar een hele leidende rol in gehad. En ook in die wedstrijden daarvoor. En waarom benoem ik nu Mark? Mark kon in zijn eentje het spel bepalen en de scores maken. Maar dat deed hij niet. Wat Mark vooral gedaan heeft in die wedstrijden in aanloop naar die finale toe. Dat die andere jongens in die positie bracht dat zij konden scoren. Ja. En uh, jongens die anders nooit in staat zouden zijn geweest om te scoren. Dus hij was dusdanig krachtig in dat team waar hij zijn eigen ego echt opzij heeft gezet. En die andere jongens in de kracht heeft gezet om dat te kunnen doen. En dan ben je een echte leider. Op het moment dat je jezelf dus uh, terugzet uh, en die ander die positioneer je. En die laat je daar doen waar uiteindelijk het hele team die finale haalt. Krachtig niet. Ja, dat is, dat is fantastisch. En wat trouwens ook een hele a- mooie aanrader is zijn boek. Zijn boek heet Lucky Shot. Ja, dat gaat eigenlijk, als je het hebt over beelden, over dat ene schot, dus in Afghanistan, en dat andere schot weer in het Paralympische team. Mm-hmm. En als je het over veerkracht hebt en over leiderschap, persoonlijk leiderschap, ja, vind ik een fantastisch mooi voorbeeld. Naast Peter van hem. Dus als ja. je die twee naast elkaar zet, denk ik, ja, wow. Ik vind het mooi dat um, um,
0: wat judo betekent. De zachte weg. Ja. Dat al de mensen die jij beschrijft de zachte weg volgen.
1: Ja, maar ook... Um, um, binnen het revalidatiecentrum hebben we op een gegeven moment... ook voor datgene wat we daar gedaan hebben. dus, dus bekende kreet, denk ik. Niks is onmogelijk voor hen die willen. Kijk, Mark wilde niks liever dan nou, weer een voetbalplayer worden. Maar dat gaat niet. Nee. Maar... Um, hij vindt wel een andere weg. Dus, en, en die weg die past bij hem. Um, en dat, dat, gaat gewoon, dat gaat gewoon heel erg goed. Ja. Ja.
0: Mooi. Mooie voorbeelden ook. Um, voordat wij naar het inhoudelijke stuk gaan. Want ik ben heel erg benieuwd hoe jij vooral ja, de COVID-periode... We kunnen er niet meer omheen. Ook voor de luisteraars. Wij zitten ruim op afstand. Ja. We hebben hier <laughs> hand, handspray. Alles is hier goed geregeld. Uh, dus uh, dat zit allemaal goed. Uh, voordat wij naar uh, wat meer inhoudelijke stuk hoe jij dan met die kwaliteiten die je net beschreven hebt... zo noem ik het, hè, de competenties, de levenservaring die jij mee hebt genomen. Um, voordat we daar naartoe gaan. Je net, het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Dus ik beschreef al die live events. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat? Hoe ziet een dag uit jouw leven eruit? Want um, uh, uh, je werkt hard... Toen ik jou sprak en de telefoon zei, het is echt even druk geweest. Stelde ik jou de vraag, maar is het leuk wat je doet? Ja, het is leuk. Dus dat is wel goed. Maar goed, ik ben zelf ook jonge leeftijd mijn vader verloren. Ik ben ook naar Afghanistan geweest, ja. Deraud geweest. Ook het een en ander wel gezien en meegemaakt. Uh, ik zit vaak op mijn matje te mediteren. Of ik ga eens gewoon een keer lekker een biertje drinken met vrienden. Of ik ga hardlopen. Maar
1: hoe ga jij daarmee om? Nou, ik, ik denk in, in de basis wel hetzelfde wat jij beschrijft. Het is heel belangrijk dat, dat je in je naaste omgeving mensen hebt waar je dat mee kunt delen. Dus dat, dat, dat je dat gesprek aangaat um, en, en dat je ook dat verdriet toelaat en alles wat erbij hoort. Um, alleen, het, het, het is gebeurd. En uh, nou, we hadden het er ook al over hè. gisteren. Ik zei, ja, is het dan loslaten? Ik zei, nee, het, het is voor mij niet loslaten. Het is anders vastpakken. Mijn vader is overleden. Daar heb ik, daar heb ik verdriet. Uh, en, en ik mis hem af en toe nog. En Ja, dat hoort bij mij. En loslaten zou voor mij betekenen dat het niet meer bij mij hoort. Maar door het anders vast te pakken, is het een onderdeel van mij. Ja. En uh, het heeft mij uh, wel heel veel uh, gebracht en gevormd. Want het feit dat mijn vader jongens overleden, wat daar gebeurd is... heeft mij wel een levenswijsheid meegegeven. Dus... Ik wil niet zeggen dat ik daarmee zijn dood eer echt niet, maar dat is wel wat het is. Kijk, nee. en uh, mijn echtscheiding heeft mij uh, uiteindelijk ook iets gebracht. Dat was mijn totale verrassing. Ik bedoel, hey, wat, ge- wat gebeurt hier niet? Dus en daarmee ook weer naar jezelf kijken. En uiteindelijk is het ook goed, want ook dat uh, hoort er weer bij. Um, ik heb in 2008 uh, heb ik mijn nek gebroken met judo, een C1 fractuur. En ja, voor degene die weet wat C1 is, dat is je hoogste nekwervel. En als je die breekt en het is niet stabiel, dan heb je een hoge dwarsleesie. Ja, dan is het ademen door een rietje en, en, en liggen. Nou, daar ben ik echt langs die, 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 klippen, die klippen van die afgrond ben ik gegaan. Ik heb een aantal maanden heb ik dus, dus ook echt plat gelegen. Ik verander dat niet. Maar als ik daarnaar kijk, denk ik van wow, weet je... Um, ik had geluk dat ik zo goed getraind was. Anders had ik er nu niet gezeten. Mm-hmm. Het heeft mij echt wel alleen maar een moment gebracht voor, voor stilstaan. En van, wat ga ik dan nu doen? Ik heb op dat moment ook weer andere keuzes gemaakt in mijn leven. Eh, door dat moment. Dus mm-hmm. um, ben ik blij dat ik mijn nek gebroken heb? Nee. Uh, heeft het me wat gebracht? Ja, absoluut. Ja. Um, ook in mijn relatie naar mijn dochter. Dat, die, die, die was daarvoor die was wat minder goed. Hè. Zij was uh, 17, 18 als ik het scherp heb. Um, nou, puberend, vader, gescheiden. Dus dat liep niet. Maar wat daar gebeurt, heeft onze band wel weer heel erg geïntensiveerd. Ja. Dus dit soort dingen, met welke bril kijk je ernaar? Ja, en, ja. En, en, hoe, en hoe ga je ermee om? Ja.
0: Dus samenvattend, heel moeilijk samen te vatten, maar ik doe een poging. Dus eigenlijk omarm, de pieken en de dalen. Ja. Of pak ze vast, beide. Ja. Dat is
1: wat je zegt. Ja, en wat, en wat wil je ervan leren? Dus uiteindelijk, uh, je kunt overal iets, iets van leren. Dus, want, want dingen gebeuren gewoon. Ja. Kijk, um, COVID, um, DGOTC, uh, 15 maart, bam, alles staat in één keer stil.
0: Ja.
1: Um, maar we hebben wel besloten van, het, het, dit is dus zo. Ja, wat gaan ja. we dan doen?
0: Ja, ja. Nou,
1: we hadden al een uh, roadmap onderwijsvernieuwing staan. Dus dan hebben we gezegd, daar gaan we gas op geven. Ja. Dus, uh, en dat, dat hebben we gedaan. Ja. Met als effect dus, uh, dat wij dus nu binnen de COVID-maatregelen... heel goed op die nieuwe manier van onderwijs... die we conform de roadmap eigenlijk over een jaar, anderhalf jaar... zouden gaan uitrollen, dat doen we nu al. Ja. Ja. Dus in, in alles zit wel iets positiefs. Ja, Alleen, doordat. met welke bril kijk je ernaar?
0: Hey, voordat wij helemaal die uh, inhoud ga, ingaan voor DGOTC. Drink jij lekker even wat? Ik heb een um, cadeautje voor jou. Mmm, mm, cadeautjes. Nou, ja. dat de techniek gelijk werkt. Het is gelijk ook wel een bruggetje, um, denk ik, naar um, zeg even het tweede gedeelte van, uh, van, um, van deze podcast. Um, ik heb eigenlijk hier een op papiertje opgeschreven. Er was eens een uitdaging, hè? er was eens uh, een iets-situatie. En je had de uitdagingen op jouw bordje. Er waren, zei je, in het telefoongesprek enorme wachtlijsten uh, voor geneeskundige opleidingen. Uh, het commercialiseren van de zorg mee te maken gehad. Ja. Um, uh, je zou dan kunnen zeggen, uh, de traditionele benadering, uh, extra intru- instructeurs aannemen, uh, leslokalen. Nou, dat kon allemaal niet, want er kwam ook nog eens COVID langs. En alle ja. standaarden, die zei jij, dateerden nog uit 2011. Ja. En toch was jij in staat, hè? je hebt net heel veel over jezelf verteld, om um, heel veel problemen wil ik niet zeggen, zeg eventjes uitdagingen om te buigen in kansen. En um, ik heb hier een collega van jou die jij heel goed kent en die wil uh, jou even daarin toespreken. Dit was deel 1 van de podcast met kolonel Jeroen Hulst. Ben je nieuwsgierig geworden naar hoe hij invulling geeft aan zijn functie als commandant van het Defensie Gezondheids- en Trainingscentrum? Luister dan volgende week dinsdag naar deel 2 van deze podcast. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud.